0: 各位听众，大家好，我是建佑律师。今天是 No More、Road、的第四三集，我们今天来讲线上搜索科技侦查法哦，简单的聊一下。那还有继续的继续聊这个呃 A L T 哦，社会转型的一些法律议题。今天轮到的是自驾车的消防法、商品责任跟民法侵权行为责任。那我们今天开始呢，我会想说。呃，每一集呢都是大概塞的这个两个议题，但其中一个议题当然延续这个 A I O T 数位转型的这个法律议题哈。另外就是我讲塞之前，我以为我讲过，其实没有讲过的，就是科技侦查法跟线上搜索。那因为呃，我文章其实早就写过，可是后来发现这个好像都还没在 packets 聊过。那我有看到这个。呃，法科电台他们其实也有聊到，想说，哎，对哈、哦，我之前有写过，我们再来聊聊。所以今天会讲这个。那后面当然呢，我们一直在讲说这个第二季一直一直拖了哈、哦，一直拉长。第二季的尾端哈、哦，我们会继续呃，在下一集呢会讲到这个 L T 数位转型的这个自动供应链的安全管理法制，后也会讲一些线上股东会的事情。那在更后面的一集呢，会再聊到这个呃，我写了一个 A I 发明人哦，问号。哦，以前有讲 AI 是不是著作人？有没有著作权？那 AI 这个人工智慧呢，在专利的发明里面，是不是也是发明人？这个案例我觉得蛮有趣的，以今天在第四十五集 EP 四十五去聊到。比如说你想象中哦，但到时候會聊得比较细一点。你想象中好像 AI 这个东西呢，它是机器人吗？哦，它是这个电脑城市吗？哦，它是一个人工智慧，它变成一个好像权力主体，是不是？它竟然是个发明人呢、欸？哦。因为这个不仅是课时，那这个之后再讲了。我们看又要开花讲开了。刚才几位一一样举举、啊，然后智慧转型的这个像自家哥的这些公共运输的法制。那到了第四十六集的最后来，哦，第四十六集 EP 四六会是第二季的真正的最后一集。这个第二季的最后一集就会最后来聊，把 ALD 智慧转型做一个完结篇，就是智慧机器人的应用法制。那之后呢，就会到第三季。第三季呢，就是 EP 4 7会讲加密无政府主义，还有城市马自治，这个就蛮炫炮，哈、哦，蛮 c y b e r l a w 那再来就是这个第四八集可能会讲呃资料治理啦，然后第四九集讲一些新兴科技对呃会计师的影响之类的，哈、哦。那这个呃 AI 的发明人，呃上周我已经写过文章，这礼、個、拜是刚写完这个加密无政府主义跟城市马自治。那在这个新兴科技跟对科技是影响，或者是 FinTech 啦、区块链啦，哦，还有这个在第三季的大概第三集，也就是 EP 49第四十九集呢，会去讲，像这些什么呃智能合约啦，吼、哦、啊这个虚拟货币啦，哈、哦、比特币这个些对我们的一些呃金融科技吼、哦、会有什么影响？哦，这样子。好了，那我们讲回来了，我们今天是第43集哦。啊，其实我还是要简单聊一下最近，就是，但我有两个小孩嘛，一个哥哥，一个妹妹。哥哥刚上小学，那有时候在看这个他们小学生呢，自己儿子呢，这样的生活呢，重新呃、啊，不知道这个是第一次适应这样校园的环境哦、喔，因为毕竟幼稚园跟小学不太一样。我觉得这个幼稚园是一个新的一个校园环境，那其实也就是一个小一新鲜人。有时候看自己儿子的成长过程哦、喔，不禁就会回想自己以前到底也是怎么过来的。那也会去多少一点比较，当然时代不同了，我、哦、还是要嗯往未来看呢，哈，以现在这个角度来看，那这个不多说，最近就是忙着这个陪着自己的小孩，然后新的生活、新的环境，我们大人其实也要去陪同哦，就关怀嘛，哈，陪同他们成长，所以我们的这个生活的节奏呢不太一样，不像我跑朋友敌人一样，哦，他也是当二宝爸哈、哦，第二个小孩刚出生那时候。呃，好像从月子中心结束啊，回到家里，其实他在录 podcast 的时候也是节奏呢，吼，也是会跟生活、跟这个工作上面，其实也是会有互相的影响。不过呢，就像我好朋友啊、呃，电玩店的迪恩哦，我们都是这个真的很喜欢 podcast， 的那会热衷于自己的这个年录内容的产出创作哦，所以我们还是会像我們個每个每周一样就录一集嘛，然后他他他更勤劳，每周录两集。那、呃、我们都是单口的 p o c k e t 的啊，不过我是也在等这个我们的好朋友生唱回来，到时候一样两两两个人就这么瞎聊啊、哦。那可能就是第三季的事情了吧。哦，那最近就一样很忙哦，工作一样很忙。那生活上当然是还是一样保持夫妻的生活情趣哦，那个还是很开心。那、哦、我太太很正，然、哦、后就是每天就看到她这样子换衣服，然、哦、就是有新的打扮，我的内心雀跃。所以跟听众分享一下，就是生活哦，就是需要调剂的哦，包括我们这种法律人哦，你们有有就是生活就法条嘛，很枯燥嘛，碰一些复杂的没有，我们也要靠靠这个生活来调剂一下身呃身心了哈。那工作方面一样是忙碌了哦，如、这、果、个、可能是因为这个前一阵子嘛，就是已经降到二级，虽然最近又有这个 Delta 病毒这个在暗潮汹涌哦，可能这个很危险，不过。到截至目前，今天是2021年、呃、9月1十号，至少还没有到扩大扩散更严重，那还是维持二级。所以在这个情况下，其实呃，就我们法律服务业，其实在尤其律师啊，在提供服务的时候，其实呃是还可以正常的运作。所以呢，我们生呃生意呢，也随着这个这个、呃、疫情这个稳定一点的时候，也是开始就就开始比较旺盛。所以最近也是。我忙的不一样，忙归忙，这个喜欢写的文章，喜欢研究的法律领域啊，一个议题哦，资讯法哦，还有包括 p a c k a g e 我们一定要持续的产出啊，这、哦就是我们兴趣啊，不管有没有业费，不管有没有这个收听，其实都有一定的收听量啊，只是说以看什么比起来哦、啊，如果跟那些总榜上面有名的人比起来，但我们这个是不算什么哦，这个人是玩票性质，可是要玩出一个高度，玩出一个。呃，认真哦，我们认真玩，好好玩，玩真的哦。所以呢，我们继续会讲。好了，那不要不多说，今天就开始讲这个啊。对，我还要讲最近的上汽哦，因为也是要等这个，现在很忙嘛，所以要找时间。明天呢，我终于可以跟我太太一起去约会，来看着上汽。因为这上汽呢，当然呢、就是，呃，这个大家本来对它就是很有成见，如果大家放下成见的，大家都去看，好评如潮。哦，甚至在这个上期这个电影啊，漫威电影呢，哦，有这个在烂番茄里面有百分之九十八的观众分数哦，号称这个超越所有漫威电影，还有《蜘蛛人新宇宙》这个动画电影，还有《黑暗骑士》成为史上观众评价最高的超级英雄电影，所以真的是越来越期待哦，明天要好好看。那当然该做的功课，我对漫威电影宇宙的了解，大家也都有了，所以明天。就看上气的时候呢，会好好享受哦。我可能讲话讲太快，现在有点上气不接下气哦。嗯、呃，呼口气。那、呃、<音樂>我今天开始讲这个了，看我呀。今天开始讲那个线上搜索哦。线上搜索呢，其实就是国家机器在植入这个木马城市，哦，到这个犯罪嫌疑人的手机、电脑或其他载具。那达到这种监控跟记录的一种侦查手段，国家机器哦，是国家哦。那但线上搜索也有称作这个远端电脑搜索，就在美国啊、德国、英国啊，他们这种先进国家，他们都会用这种木马城市呢作为侦查跟犯罪行为之用。你想想看嘛，呃，科技发达啊,啊，被坏人哦、坏集团啊拿去用啊，拿去用之后，他们的武器很强，犯罪的这个工具很强。那我们这个。这个国家的这种侦查的这个机关哦，警察都没有相同的武器的话呢，或者说用一样手段，去，果是被判定违法，那我们怎么去打击犯罪哦？所以毕竟我们现实生活嘛，这个没有所谓的呃超能力的英雄哦。每个人挺身而出当然是英雄，可是我们没有超能力，我们的超能力就是想象力或者是勇气啊哦。可是有时候这个还是现实上还是不够，所以在这个数位时代呢，国家机关常常会用一些。所谓入侵的方式呢，那去发展出五种线上搜索的太阳。第一种是试探利用哦，就是利用这个资讯系统寄存的这种安全性漏洞去入侵，而去试探利用这种漏洞了哈、哦，去入侵。第二种呢是后门程式哦，如果那个目标系统它有这个后门程式软体，国家机关就可以透过这样后门程式进入。那、啊、第三种就是常常应该常听到的这种木马哈、哦，特洛伊木马程式。哦，利用这个用户端那边哦进入服务端的执行电脑，那还有一种按键记录程式，利用恶意程式来收集哦那个使用者资讯啦哈，拦截跟储存他、啊、所有键盘的活动哦。如果说你个你这个这个键盘法官哦，键盘这个哦哒哒哒哒哒哦，反正他们在批评人家哦。假设然后你在这个躲在网络上呢，骂人家，谩骂人家哦，用键盘那边审判人家而谩骂。那如果用这种按键记录程式，我就可以收集你的这个所有的键盘活动，哦，啊，这也是一种线上搜索的方式。那当然有第五种，最后一种就是很直接的哈、哦，我就这个装置这个入侵软体到你的这个目标电脑啊、哦，譬如说我就是偷偷的啊、哦、跑到你的电脑啊、哦，给人家植入一些呃软体，那我这个就远端的遥控跟跟监视，甚至就是存取哦这个你的这个电脑。哦，这个就是电影里面常,常看到了啊，我们的好人呢，跑到了这个那个坏人啊，那个电脑里面，他开始是去下载，然、哦、甚至植入一些东西哦，或者说坏人可能也是一样如法炮制。那我们台湾呢，啊、哦，包括我们台湾了哦，现实上的出现一个难题哦，刚才讲的这些东西呢，我们能不能把它国家机器把它合法化、立法化，变成一个呃正常的或者说有全员的这样一个侦查犯罪的一个工具跟手段？因为现在我们都面临到这种常态的网络犯罪嘛，吼，那个都是很高端的。那台湾的警察机关呢，台湾的警察机关呢也开始利用这个类似的技术，呃，发现这个犯罪嫌疑人所在位置啦，收集他们并保全证据，哈。那可是第一个出现的问题就是说，警察使用这种新形态的呃侦查方式，辛苦的收证，结果可能被法院说啊，因为证违反证据法则。哦，违反法律保留原则，有时候法律没有规定，你怎么可以来用呢？哦，要、啊、排除那违反这些法律呢，吼就会排除这些呃证据的哦，有能证明犯罪的这个的资格，也就是他叫做不具证据能力，不能当证据了，那甚至警察本身可能因为这样子有牢狱之灾，或受到这个刑事的追诉，比如说以前有个海巡署的士官长王。玉阳哦，他利用这个 GPS 去查气私烟，然后被指控说违反这刑法三一五之一条、哦、无故窃录他人非公开罪哦，就是偷拍了哈、哦。那判这拘役五十年，还有缓刑两年啊，当然是缓刑留下查看，然、哦、就是这样定。可是他是有个有罪的记录嘛哈、哦。那台湾这个高等法院高雄分院一百零五年上一字第六零四号呢，刑事判决就这样判了。那。这也是一种利用 GPS 呢，也是一种线上搜索的方式、哦、包括说我们在那个我们现在草案哦，在去年在九月的时候有推出一个草案，叫做《科技侦查法》，里面其中一个侦查太阳的方式呢，就是 GPS。那这种装置当然是国家机器对我们人民隐私权的干预，甚至侵入和侵害他的合理隐私的期待，好，侵害那个违反那个合理隐私的期待。那因为这个取得他人那种电子这个资资讯的这种档案呢，哦，就是包括这种 copy 呢，其实它就是等像我们实质构成这种扣押了哈、哦哦。我们一般物理上扣押就是然、哦、后搜索你，然、哦、搜索到东西，把它扣住啊，扣起来，扣查。那因为我们像这种电子档案呢，其实可以复制嘛，哦 ，copy， 其实在在数位在数位世界里面，数位的操作上面就是实质上是扣押。那在立法例里面，啊，美国那边就有文献跟实物，就说，这只是实质的扣押，所以我们既然是扣押呢，我们就是要遵循这个刑事方法里面关于搜索扣押的规定，那就有很多原则啦。我念我就算了，呃、啊，令状原则一定要这个法院把这个搜索票，哦，那你有相当的理由才能做，那要针对这种重罪你才能做，不是大怕打打小鸟嘛？哦，那还有特定明确的原则，比如说以前我实务上的经验呢，就是。你要去搜索，你要扣押，你要说我要搜索扣押什么，不能随便就去人家那边乱翻箱倒柜，然后说我什么都搜，什么时候搜，什么时候扣押，不行，一定有个特定跟明确。你说你要搜索什么东西，犯罪课题或者是这个证据是什么？最小侵害原则哦，这个一样啊，不能用大炮打小鸟啊，不能说我为了查一个一个一个一个人犯罪，那我把十个全部都查，全部都搜索扣押吧，哦，这个有点太。呃，太大的侵害，那一定要有效期限，要外部监督，包括法法官的监督，那还有证据排除法则，就是说，你如果违反上面的一些原则呢，你这些证据都不用，要排除掉，不具证据能力，哦，没有当证据的资格 ，out 这样子，这是一些很重要的法治国的程序规范。那我们讲一下外国立法例，跟我们刚才讲的我国立法草案，就是科技侦查法。那德国的刑诉诉讼法，其实在2017年8月24四号，然后它就生效一种线上搜索的规定哦，就是就是允许国家侦查机关哦植入木马城市去监控人家的电脑哦，个人电脑啊那所以线上搜索其实就是现在侦查啊、哦、科技侦查不可逆的一种趋势啊，哦，所以势必是一定要做的哦。嗯、呃，与其说放任这个国家滥用这样线上搜索呢，不如我们把它明文化哦，把它。明文化哦，那个可以思索说，我们在一个法治的一个情况下，哎，国家在法治的情况下呢，怎么去遵守规定去，去、哎、呃一个有强力合法的、适当的一个武器去打击犯罪？这个就像那个那个私商或流印嘛，哦，与其这个让他们哦你不不合法化哦，让他们让让出串流啊去做生意哦，犯罪犯罪黑数，或者说这个反而没办法的控管。发部就合法化嘛？那在阳光下呢？这个一定的范围内呢，哦，这个可以去，可以去，呃管控化他们啊，这样子。所以就我国法而言呢，这一定是要去一个人权的保障哦，做一个配套措施。怎么配套措施？就是引进这种线上搜索的制度。所以呢，在去年，然后就二零二零九月间，法务部呢就鉴于这个侦查机关使用科技设备哦。进行调查哦，常常发生一些法律争议跟实施困难，所以为了确保他们侦查机关呢可以实施这科技侦查的合法性哦，所以呢，而且还要还要兼顾人民基本权利保障，所以推出了这样的科技侦查法的草案。那因为这个最后讲哦，就是因为这一部法律哈，很多细节我突然觉得说可以去听这个呃法科电台他们有蛮详细的一个介绍。那我觉得说。一个结论、啊，然后就是我们允许这样剪掉、剪剪掉呢？那种机关，它用这种植入城市的木马城市，然后植入木马城市，对我们这种，就是说我们赖啊，通讯软体是是这种通讯监察呢。那民众如果弄这些赖啊、FBMS m e s g e 啊、Telegram 啊、这个 WeChat 啊，这种网络电话去去使用的时候，那个国家机关它就变成说可以监听你的声音哦，监看你的译文。那如果说要这样做，一定要遵守刑事诉讼法关于搜索扣押的规定，还有符合刚才讲令状原则、相当原则、中罪原则跟外部监督这些程序规范，否则我看是几乎是会侵害人民的基本权，包括这个呃秘密通讯权啊、隐私权啊，可能违反宪法。不过最后讲的说，法院有时候是有一个讲到这个证据排除法则哈，我记得是刑事诉讼法一百五十八条之四，这边有时候。有一个权限，有一个空间让法院去衡量，就让权衡理论呐，吼，让法官去衡量说，这样子的，呃，亲爱人民的这种隐私权的方式呢，是不是合法，是不是可，或者说纵使合法，那是,不是还是可以拿来当做证据哦。所以这个是也是值得我们省思的哈。那这个科技侦查法跟现场搜索呢，我今天就大概讲到这边。那后续呢？我一样哦，我就是要讲，就是要把它讲完哦。虽然是讲得蛮累的哦。今天一样要续聊这个呃 ，A L T 数位转型的法律议题。今天讲到自驾车哦，其实这个议题啊，蛮多人在讲，太多人在讲，然后写文章，我自己也写哦。那甚至好像也讲过，可是我们在 podcast 是诶、欸，我发现反而没有讲过哦。这就是在讲说自动驾驶汽车，自动驾驶汽车就是自驾车嘛。哦，呃，自驾车它就是全球就是热卖中。那这个它的这个未来发展，还有这个潜力呢，一直在上看啊上涨。所以呢，法律界呢，当然一定会去对这种自驾车的法律容许风险跟程度呢，很有兴趣。那我们知道，自驾车核心技术在所谓的 AI 企业呢，用 AI 系统跟软体呢，作为提供服务跟商品的时候呢，消费者可能就是依我们像台湾的消保法第七条第三项请求商品责任，或者是依照这个。民法侵权行为呢，就请求损害赔偿。所以呢，我我觉得在立法上哦，对于 AI 这个系统应用在这种汽车商品的服务的时候，应该留意它可能的一些侵害权利跟造成损害哦。那这种东西就是很难很难。现在其实还没有个定论的哦。就是说，第一个，你就涉及到自家车的技术呃发展趋势哦。那呃，其实它主要，我们还是不免熟来讲一下它的这个技术哈，稍微讲一下哈，知道到底长什么样子，我们才能去适用法律啊。就像我们认定事实，才能适用法律。有、嗯、那呃 ，IOT 呢，其实就是呃，我们讲这个智慧物联网，那汽车就是它的 AI 系统在里面在运作，那直接对应的就是它的物理上面的这个汽车，所以我就说智慧车联网哦。嗯那自家车呢，其实就是一种呃动力运输的这种无人地面载具。因为如果说我们等刚刚讲到它的 l a b e l 嘛，这个刚刚讲到它的自家车的这个程度，呃五个等级六个等级，那其实它也是一种呃无人载具，然后就是在地面上。如果在空中飞呢，叫无人机嘛，哈，无人飞机。那其实它到一个极致呢，自家车最极致呢，不需要人类操作，它就可以用一些雷达啦、光学雷达、GPS 啊、电脑视觉等技术感测，就像 AI 的眼睛一样哦，它就帮我们感测这些环境，然后那进一步是导航啦、啊，吼、哦，所以自家车呢一定要有个所谓先进汽车驾驶协助系统哦，简称 ADAS， 我们叫 ADAS，ADAS，ADAS、哦。ADAS, ADAS, 它就是 AI 主动判例的状况，然后一直反映。比如说特斯拉 Model S 汽车呢，就配备这个雷达跟呃微波感应、車啊、微波感测器，还有八个摄影机。其中的雷达、声呐、环绕摄影机啦，哈，呃，环绕摄影机蛮屌，我上次做过，蛮蛮爽。然后夜视系统都可以做做，它的一个提供一个资讯给驾驶人参考或者警告。那也能做这个自动驾驶的资讯，搭配这个雷达哈、镭射哈，让车子能达到一个程度安全的这个自动驾驶，那自动驾透过这个 ADS 的这个协助呢，必须透过这个感测器的资料做深度学习，然、哦、后 deep learning 嘛，哦，进一步的从这个驾驶的决策呢，写那个去做，呃、做到这个驾机器自我决决策的驾驶。换言之呢，就是 AI 这个应用在资讯系统跟 ADS 这个紧密结合的趋势然后。哦在技术面就是说，利用这样感测器的大数据分析，然做一些异常的分析跟预测预测使用，至于有预测哦，所以它就会比较准。因为预测越精准，这些大数据分析做的这样分析呢，预测的更精准的就来预测来使用呢，哦，包括的影像识别方面的应用，其实它就会更精准的这个驾驶，然避免一些危险，哦，那。呃，全自动驾驶呢，这个其实已经包括 B n W， 我自己在开 B n W， 他们都是各大汽车厂商哈，都已经都是一个呃呃透露的一种重点，就是他们都已经很深入的去去投资跟呃研发哈、哦。所以在这个创新工厂公布的这个 AI 的未来蓝图里面，他们是希望说，二零二五年哦，应该可以达成这个全天候全自动驾驶哦，白天黑夜。全自驾驶、全自动驾驶，甚至里面没有人，或者人根本不用去理自驾车怎么开。可是说，其实会影响到自驾车进度跟发展进度。其实还有一个是法律限制的因素哦，也就是说，我们的消防法、这个商品责任跟民法侵权侵侵权责任的规范这法规范，到底是限制自驾车他们的发展，还是在呃有助于他们的发展哦？也就是说换言之哦，在立法上应该如何的因应用自驾车在商品责任跟侵权行为责任上面的法规范哦，讲的唠唠等哦，因为那个 AI 的技术上啊，其实它是设计者借由那个输入跟喂养大量的这个呃 training data 嘛哦，训练训练的资料哦，那让他人类都用深度学习的这种呃神经网络哦，就是很像仿照这人类这种神经元的运算的那个函数运算哦。那让系统可以去学嘛，吼，学这些资料，一些规律跟模式，哦，进入判断这个，呃，建立判断这个模型跟规则，所以做一些预测建议跟动作。所以呢，呃，在整个 AI 软体的发展，从研发到应用的这个每个阶段，参与者很多，包括呃原始数据提供者，哦，资料训练组的这个制作者、用户，包括你这个驾驶人。哦，有一个研讨会哦，那个他有提到说，到底在 AI 这种自家车呢、这种驾驶人这种概念嘛？因为以往我们在不管是呃，包括某种交通交通法规哈、哦，会用驾驶人去规范，因为传统的车子我们就是呃驾驶人在上面操作车子嘛，哈、哦，有责任可能是驾驶人的法律责任，可是 AI 它就是。可能不是用驾驶人自己在上面操作，尤其是全全自动驾驶，可能 AI 自己在开。那到底是呃当初研发的人呢，或者数据提供的人，还是呃制造它的人，还是这个训练资料的制作者，还是说这用户驾驶人，甚至这个卖的人供应商，还是这个呃跟更广泛的跟 AI 系统互动者？所谓互动者是不是啊、呃？假设就是开着的时候。那有人跟他互动，然问他资料，还是說,说他开在路上，那这个可能有一个某 A 这个人也是跟他有一个互动，或者说这个比如说 AI 在开在路上就侦测到这个某 A， 然后他就闪避，这样子也是也給,给他一些数据。然整个过程其实这数据，他是不是也是参与者？他是不是出事的时候这个某 A 这个外人，甚至是不是也是一个呃行为人或要负责任的人？所以简单讲就是说。当执行这样 AI 的系统和软体的时候，自驾车在运作的时候，如果有发生一个结果，就侵害到人家的权利哦，造成损害的时候，其实 AI 最大的问题就是不容易去确认说，到底外观上哦，或说对外哦，到底谁是要应该要承担法律责任的那个主体了哦，到底谁要负责？那我们讲一个实际案例，就是2016年2月哦，那时候 Google 就是无人车嘛，哈、哦，发生第一起。可归责于自己的一个车祸事故。特斯拉汽车呢，在那一年的五月哦，在佛罗里达州也发生第一次死亡车祸。那大家吵到现在还在吵哦，就是说到底对谁对谁应该负责任啊？到底对于谁啊，觉得他应该负责？那又应该怎么样决定行为人那个注意义务哦？因为我们讲，呃，有故意过失，我们讲注意义务哦，才有这个民事的责任。哦，甚至刑事责任，那其实每个国家还没有一定的定论哦。如果没有没办法建立起一个责任归属呢，那一般大众觉得哦靠，那出事了哈、哦，那坐私家车啊，开自家车买自家车是不是很容易出事？出事我就不买哦。那那不买的话，可能整个科技发展的也会被打折啦哈，或者上市失继续这个进步哦，或者整个商机的一个可能就是被灭顶哦。就像我们打疫苗嘛，你看现在大家抢着打，没疫苗打哦。可是之前疫苗很多啊，技术也有然、啊、后、哦、大家都不敢打，没信心，没信心的时候，那疫苗在那边没也没有用。那没有用，其实当然这个可能病毒啊、哦，那个武汉肺炎就可能获胜，就有点类似的这种意思。那我们刚才讲了哈、哦，我我其实要想省略说，就美国国家呃公路安全呃官呃安全管理局哈、哦。那个 l e 等，在2016年就提出一个自动驾驶等级的分类系统。哦，那、這个什么 Level， 呃，零自动无自动驾驶功能 Level 零嘛 ，Zero 啊、哦。那 Level One 就是特定自动功能哦。那 Level Two 就是混合式自动功能，包括说这个有点辅助，就是什么 ACC 这种主动式巡航定速啦。吼、哦，这个我的车子也有，所以呢，这个在我的车子这种主动定速呢。还有这个车道偏离警示，这个是呃自动驾驶等级分类系统。像我的车至少呃，就查完了，别那么查完至少就是这个 Level Two 了、哦。我可以呃车道偏离，其实现在几乎每台车都都是这样哦。还有所谓自动紧急刹车系统哈、哦，那那还有盲点，所以大部分的车其实都在 Level Two 了哈、哦。那现在一般都是 Level Three 左右啦哈，有限制的自动驾驶。就是驾驶者，你其实还是要需要这个随时的准备控制车辆。那自动驾驶辅助呢？它控制时间。如果说在跟车的时候，这样跟跟车的功能，那当然自动车这会自动自动跟嘛，跟对面前面那台车。那你驾驶人就是可以先不用操作了。可是如果侦车自驾车侦测到说，哎、欸，需要你驾驶赶快介入哦，那就是它要警告啊，叫你驾驶赶快去接管哦，以控制这样子的一个局面哦。那因为这样的自驾车系统，上的时候我已经无,無力处理了啊，智慧只有 Level Three。通常现在特斯拉一些自驾车都是到 Level Three 哦。那到 Level Four、Level Five 的时候，就已经是真的是很 AI 哈，很人工智慧。其实因为 Level Four、哎、Level 哎等级四就是完全自动驾驶啊，驾、哦、驶者可以在一些条件下就让车子自己动哦，自己自动驾驶哈。那我们驾驶人也不用介入去控制。包括怎么转弯啊、换车道啊、加速啦，吼，哦，那呃，系统要提供我们驾驶人有足够宽裕的转换时间呢、啊，我们驾驶还是要监看这个车辆运作哦。其实现在无人公车，我先讲无人公车，其实也是这样。其实有一个行工程师会坐在上面，他不是真的司机，他是工程师。那因为我也做过呃那个那个自动巴士哦，他像上面就是司机那个位置，就是做一个工程师，他就拿给。呃，蓝牙键盘那边，呃，原厂不会去按，可是如果有需要，他就按，因为 Enter 啦，按什么指令啊，门就开了，还是说刹车了等等这些指令操作。所以 a Four 呢，这种我们一般这种小客车这种自驾车也是，就是我们驾驶只是要监看车辆的运作哦，嗯、呃，大概是这样。然后，呃，这时候还是有一个方向盘哦。嗯 ，Level Four 的时候 ，Level Five 呢，它真的是典型完全的全自动驾驶，它不需要有方向盘了、啊，它不会有放一个方向盘，那你驾驶者也不会在车内，这就是典型的无人车啦，哦，真的就无人车，因为自驾，哦，大概是这样子，然后那 A 让完全让 AI 自行做这个决策，哦，那我们台湾有一个呃张湛呃先生，这个是一个硕士论文哦，硕硕士生硕士哦。那学者张湛先生他有提出来说，其实就自驾车的民事规范呢，它是可以用契约去让车商说应该付这个自驾车具备安全行车功能的这样的一个主给付义务哦，而且就这个维持公安全功能有关的这些远端诊断维修啦、AI 系统校正啦、啊、病毒党的更新啦，哈这些所谓的从给付义务，也就是说都有义务啦，哈，都要负责。那告知车辆失控回避的方法了，说明特殊功能呢，或者说一些维护个人隐私资讯的东西呢，也是附随义务。所以张大先生是觉得说，他论文指出这些全部哦，自驾车厂商、车商哦，契约责任都要包了哦。那侵权行为呢，他就有参考美国法一些时务跟学理讨论。他觉得像刚才讲呃 Level Three 以下的这种自驾车，包括我的车子哦，这种比较一般都有功能。他就是适用像我国民法这种一二一之二条，啊一九一条之二了哈，动力车辆驾驶人责任哦，就是也要负责任，那驾驶人要负责。那甚至还有什么类推适用像动物占有人责任，他觉得说哈这个蛮特别。他说，湛湛先生是说，呃，在侵权行为方面呢，因为呃 AI 这种自驾车呢经过数据资料训练后。这种私家车可比你训练有素的马匹或动物，所以他说觉得可以类推适用我们民法190条的关于动物占有人责任哦，你这个驾驶人哦，你要管好你的自家车啊、哦，大概是这样子。那所以呢，张正先生最后的结论说，不管是哪一个等级的自家车，只要商品欠缺安全性的状况，然后都适用我们民法1911条商品制造人责任，或者消保法第七条无过失商品责任。哦，甚至这个企业呢，哦，车上在提供这种无无人驾驶这种自动机器车公车这种运送服务，注意听啊，是运送服务，那也适用消法第七条这个无过失商品责任或服务责任。哦，他说要一网打尽这个自驾车系统。哦，使用自驾车系统提供运送服务业者的这个侵权行为。可是我觉得，虽然他讲的是有一些道理跟理论还有参考价值，可是如果一面这样保护消费者，好像。过度的保障这个消费者权益哦，其实也也一样会让一般大众对自驾车产生一种怀疑跟不信任，那当然进而会造成若科技发展的障碍哦，甚至就是往前科技往前迈进的这个机会，然后最后让呢直接扼杀这个 AIOT 在商业应用的可能哦，所以我我是觉得说，在自驾车的一些相关的法律讨论呢。呃，包括呃责任的厘清哦，分配风险的方式、解释跟立法呢，就要去衡量哦。开始讲干话，衡量这个科技与商业的这个发展哦。这个上想讲点抽象屁话，谁都讲。比如说，对于 AI 这种规范立法哈、哦，如果能提供样样本哦，当然就是它有它的意义哦。所以你要提供出一个途径去预测未来 AI 法律规范的一个雏形哦。什么意思？就是说。这样 AI 自驾车的技术其实越来越成熟，那我们慢慢世人都能接受，广为接受，那也都进入了商用量产量产阶段。所以说，在法律上应该去肯定或容许这样自驾车，呃，甚至上路之后，它所产生的风险，我们法律应该容许哦。所谓法容许的风险，然后这个法律自驾车在法律所容许的风险哦，也就是说。呃，其实我们要更多一点包容哦。那现在是 AI 时代嘛，哦，其实，自驾车最可能被主张的是过失侵权哦，或责任、契约责任或产品责任哦。那但是传统的责任理论范围呢，我们其实随便 Google 一看，或者看相关的这个介绍或论坛都知道，传统的法律呢，法规范啊、呃，法规范这样过失侵害啊，过失侵权。契约责任、产品责任，其实都不足以去规范 AI， 因为主要就是说，谁要到底谁要负责？从整个 AI， 然、哦、后这个自驾车从研发到这个产生、生产、应用、上路，其实实际在应用说，太多人参与，了，谁才是呃责任主体？谁应该是承担责任？那如果说使用或者监督自驾车的，比如说他操作者，我们姑且叫驾驶人或者叫操作者好了，哦。这个或者其他跟自驾车有互动影响的人，这些是不是都需要承担责任？如果是这样子的话呢，呃，由这个人呢去承担责任，应该是呃算合理。那如果说设计者、制造商、哦，销售商哦，他们是不是也可能需要承担产产品责任？你说自驾车流动在市场的时候呢，哎、欸，被证明说没有符合当时科技跟专业水准可合理期待安全性哦。这是法规用语了，吼、哦，就是有可能是一个过失或故意的侵权责任。那，呃，这些都有可能。随便说，好像听起来，嗯、呃，每一个人可能都要有一个，呃，责任哦，要去承担。制造商啦、设计者啦，吼、哦，或者说真的使用或监督这个自驾车的人，哦，那甚至说。我们是不是让 AI 本身也去承担责任哦？这个也 cyber r law 很科幻的哈、哦，可是有它的必要哈、哦。我我这么说啦哦，就是说还有一个看法，我刚才讲了两三一两个看法，现在有一个第三个看法，就是 AI 对它自己，比如自驾车，它是 AI 对它这个自己造成的一些损害啊，是不是要去赔偿，要去承担责任？比如说这个自驾车，我们姑且叫它 AI， 它引起的损害呢，造成的损害呢，责任呢？他如果在没有办法归属于把这个责任归于这个设计者、制造者、销售人，哦，甚至也没办法归属于在使用这个自驾车的人、操作者或驾驶人，那是不是我们就是立法上面就是呃、欸、有一个呃像储备金或者是这个保险基金哦，要要求说你当初购买使用自家的自驾车的人，要投保定额保险，我、哦、用保险制度去 cover 这样的一个。法律风险。<咳>那刚才讲的第三点这种立法建议呢，主要是意义说在于保障受害人可以获得经济赔偿哦，避免自驾车呃使这个自驾车的所有权人呐、啊、消费者、啊，然、哦、后呃设计者啦、啊、开发者、制造商这些人呢，那承担责任扛下一些潜在或不可预测的法律风险哦。所以刚才讲的这种储备金啊，或者说这种呃保险基金的这种制度嘛，哦、我们需要去 cover。然后拟定哦，这个拟制，把这个 AI 思维在制度上思维是有点类似法人这种法律上虚拟拟制的一种人格，哎，应该说制度啊，姑且说一个制度或单位，然后让它呃因为一个单位，然后它有这个保险基金，然后出了在一些风险跟呃遗憾的发生的事情的时候，然后这个事情发生可以有一个呃一笔钱或者一笔东西可以去呃呃。呃填补损失的，我们法律上啊、呃，民法跟保险法所谓的这个损失填补原则哦，那也比较能去呃精准的去反映自驾车事故的一个真实情形哦，并不是设计者的错、制造商的错哦，这个进口商的错，也不是操作他的人或驾驶人的错，有时候搞话都没有错哦，或者说查不出什错在哪里，因为呃 ，AI 这种自驾车有一个。麻烦呢，就被大家来讲说，有时候你说，呃，要我们这个消费者，或者说驾驶人，或者是谁谁谁去举证或说明说会救责，说到底是哪一个环节出错，谁知道？我们又不是专家，就算专家，他们也不一定能查得出到底是什么原因发生这些遗憾、这些损害。所以呢，我们就是要必须要有一个制度建立起来，比如说这种保险基金。哦，真的有呃遗憾的事情发生，我们可以去填补这样的损害。那这样的方式是说，让 AI 自己去有透过这样的保险制度，这个一个制度哈，去让它啊、呃，自驾车或 AI 本身独立的承担赔偿责任哦，这样也可以达成鼓励这个产业创新，然、哦、不会去打击我们这、那个呃业者，让他们开发制造或销售这种全自动驾驶车的这种可能。那也会增加我们消费者买车的信心嘛？那避免，但大家担心说，哦，这个有诉讼带来这种预算成本的问题哦，还要解决，因为 AI 技术哦，如、就是、说 AI 技术说机器或演算法已经有具有学习新事物的能力哦，那这样子你不可预测，这样子自驾车会不会变成像恐怖片或科幻片里面讲、惊悚片里面讲 AI 自己火起来？因为我记得三十年前是年有一部片。好像克里斯丁呃，狂热吧？还说有一台车，老，那台叫克里斯丁，他忽然就有生命的活起来，那他喜欢他的主人，然后男主角，他喜欢那男主角。结果呢，那个这个叫克里斯丁的这台车呢，就要去杀了那个男主角女朋友，就是有点 ，Rips AI 那个，有点像 AI， 可是它那个比较像神怪片了哦。总之就是。怕 AI 这种东西，如果引发诉讼程序很，很多很复杂了。我们双方或原告呢，要怎么去主张这个举证责任？你可能要透过这专家证人或去鉴定或证明到底谁损害。我、哦、讲的这個很难的、啊、哈。包括我们刚才讲的那那,那几点可能性，哦，到底谁去承担责任？所以呢，我我觉得在这个所谓 AI 时代呢，我们必须去呃。把以前过去法律制度可能已经没办法呃运作或自然转型，在 AI 这种领域里面、哦，吼围绕的你看传统法律的观念围绕的谁是行为人、因果关系、责任理论，可是如果由 AI 哦辅助人类的这种程度到未来 AI 变主导啊、呃，本身因为机器学习这些哦，它自己主导预测去做一个决策。那未来他们做卷的呃这样自驾车就是全自动运作高度自主的情况下，如果你还用刚刚这个呃，就者第一点、第二点，谁是设计者，谁是这个驾驶者，我觉得这个没办法去规范哦。那可能用第三点，这个用保险制度、保险基金去处理哦，比较能达到符合说 AI 发展那个产业跟社区的一个平衡哦。或者大家就需要 AI 的，然后需要自驾车。可是因为法律的这些限制，我们规范变成大家有需求，可是没办法，没办法，因为法律就绑住了。那嗯、呃，其实就是这样了哦。每次有新的科技带来一些冲击跟革命哦，社会环境会改变，那我们法律体系跟价值会被受到冲击哦，不知道怎么用哦，因为我觉得法律跟不上这个变化，法律跟不上科技的感觉，所以我们一定要。法规调试嘛，然就去调试。所以法律在面临的挑战一个问题，就是 AI 本身能不能当权利义务的归属主体？可不可以 AI 能不能享受权利哦，负担义务哦？所以这跟刚才讲的那几个立法建议就有关。那我是觉得当然是可以啦。哦。或者说像刚才讲法人呐、啊、公司这种法律拟制的制度呢，到底怎么来？还有叫强制汽车責,责任保险。或者说，这个有个财团法人汽车交通事故特别补偿基金，哦，这资金怎么来？就是在他的目的法目的，就是在解决这个社会演变跟分配风险而产生的。哦，就像那个有个哈拉瑞啊，那、哦这个作者，他就是《人类大历史那、呃》那部那那部书的作者，他就是跟我们说啊，哈、哦，公司就是我们集体的一个想象跟概念哦，从这种法律拟制虚拟的。哦，不是一个公司，不是一个实体的物件嘛？它是一种独立的、合法的个体，用这种方式跟立法传达我们社会。哦，也是我们人类一种很很妙的一种发明了、啊。哦，它不是公司，它不是等于这个负责人、设立者、投资者、管理者啊！你看到现在公司这种制度已经是我们社会世界一种经济主流，一种主体，我们也很习以为常。我忘了说，这个其实公司的制度是一种想象了、啊。哈、哦。那呃，我讲这个，如今哈、哦，我们现在其实这面临这种 AI 带来的问题哦。如果我们把这个人工智能赋予这样权利义务主体的地位呢，哦，让它本身的行为可以承担责任，其实也是一个、呃、不错的方法。什么叫不错啊？就是 AI 如果引起，就是自驾车引起的这个呃损害，或者这个损害责任没办法归属于制造呃设计者、制造商哦、销售商，那我们现已经传统了法律体制就没办法解决。那可是还是要解决，想不出一个办法呢。我们觉得这个办法，如果你呃通一个制度、保险基金哦、赔偿基金呃去支付赔偿或合集哦，这样子这样一个储备金哦，其实啊、哦，甚至说呃现行规定听说啊有了哦，就是、欸、买自驾车的人或者说制造自驾车的人一定要投保一个呃保险哦，去分散这个解决这个分散风险需要哦，这个是一个。很不错的一个呃未来的一个解决之道哦，大致讲，我、哦、今天也是讲了四十五分钟，好吧，那我们今天就早早结束啊、哦，我要休息了，拜拜。